0: Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, äh, zumindest für die für das Intro hier. Man hört vielleicht meine etwas nasale Stimme. Ähm, mich hat tatsächlich die Grippe erwischt. Aber ähm, das soll jetzt nicht Gegenstand der Folge und auch nicht des Intros werden. Ähm, denn wie ja schon letzte Folge angekündigt, äh, geht es heute mal wieder um Regelwerke. Ähm, also um Regelwerke geht es prinzipiell die ganze Zeit, aber ganz konkret ähm, um ein neues Regelwerk und die darin enthaltenen Unterklassen. Ähm, Xanatas Guide to Everything oder Xanatas Ratgeber für alles. Ähm, das ist ein ganzes ähm, neues Regelbuch, auch ähm, einfach haptisch so zu kaufen. Und äh, gerade für die von euch, die so ein bisschen vielleicht schon äh, Blut geleckt haben, reingekommen sind, ist Xanatas ähm, eine grandiose Kaufempfehlung. Wir gehen gleich in der Folge auch nochmal so ein bisschen darauf ein, warum das der Fall ist und so weiter und so fort. Ein kleiner Hinweis dazu. Wir beschränken uns jetzt hier in den kommenden Folgen, also in dieser und den kommenden Folgen rund um Xanatas und den darin enthaltenen Unterklassen, ähm, wirklich auf die Darstellung der Unterklassen. Ähm, die, die schon länger bei dem Podcast dabei sind, kennen vielleicht noch unseren die und die Klassenmarathon durch die Klassen und Unterklassen im Spielerhandbuch. Wir werden die ähm, eigentlichen Klassen, in diesem Fall in dieser Folge, also den Barbaren, allerdings nicht mehr so wirklich beschreiben. Ähm, deswegen, falls ihr irgendwie zwischenzeitlich jetzt in den Podcast hier eingestiegen seid und die alten Folgen noch nicht gehört habt, ähm, einfach vielleicht das nachholen oder äh, zwischenziehen oder was auch immer. Lohnt sich auf jeden Fall. Sind auch grandiose Folgen dabei, äh, ganz davon abgesehen und definitiv wissenswert, wenn man halt so ein bisschen äh, gucken möchte, ob die äh, Unterklassen von Xanatas für einen passend sind, denn letztendlich um die Hauptklasse kommt ihr ja trotzdem nicht drum herum. Und die erklären wir in den damaligen D&D-Klassenmarathon folgen. Auf jeden Fall etwas detaillierter. Ähm, in diesem Sinne ähm, auch genug des Intros und viel Spaß mit der Folge.
1: Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. &D. Wir haben es geschafft, nach ungefähr 20 Milliarden Jahren, wo wir euch irgendwie durch Universen, Welten, blablabla bla bla geführt haben, euch Fraktionen vorgestellt haben und so weiter und so fort, entwickeln wir uns ein wenig zurück sozusagen in diesem Pod Podcast und kommen mal wieder zu den ganz simplen Bestandteilen von D&D wieder zurück und zwar zu Klassen und Klassenvorstellungen und insbesondere natürlich einem neuen Regelwerk, das wir euch schon im äh, letzten Mal angekündigt hatten, also in der letzten Folge angekündigt haben und was wir hier in diesem Podcast schon sehr, sehr häufig zitiert haben oder auf das wir referenziert haben, nämlich Xanatas Guide to Everything oder Xanatas Ratgeber für alles. Ähm, großartiges Buch und natürlich
2: ist der Herr der Bücher ebenfalls am Start, Christian. Hm. Hi, ich hatte kurz die, äh, kurz die Überlegung, ob du die Überleitung machst und wer sich auch ein bisschen zurückentwickelt hat.
1: Christian. Ah, den habe ich liegen aber lassen, verdammt. Den hast du
2: liegen lassen, ja. ja, ja Aber gut so für verkehrt. mich, gut für mich, ja. nehme ich dann beim nächsten Mal.
1: Genau, kannst du jetzt auf deinen auf dein schlechten Überleitungsnotizblock schreiben. Der ist ähm, extrem voll. Sehr geil. Dann hol doch mal ein paar raus. Die, denn Überleitung nee, nee. sind ansonsten ziemlicher Müll. Was? <lacht> das war's
2: dann mit der Folge. Tschüss.
1: Es geht tatsächlich, wie gesagt, um Klassen wieder. Ähm, wir haben äh, uns jetzt, wie gesagt, durch diese ganzen eher Lore-lastigen Sachen durchgearbeitet und ähm, letztendlich soll ja Sinn und Zweck dieses Podcasts sein, euch auch so ein bisschen den Einstieg vor allen Dingen zu erleichtern. Also ähm, gerade die Profis unter euch, die wer den werden wir jetzt mit diesen neuen Klassenkombinationen ähm, oder Unterklassen, muss man ja ehrlicherweise sagen, aus dem Xanatas-Buch, nicht Allzu viel Neues präsentieren, nehme ich mal an, weil auch Xanatas schon jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Auf jeden Fall ist es weiß eines der ersten, so. auf jeden Fall eines der ersten Bücher, die, ähm, die veröffentlicht wurden nach, nach Spielerhandbuch und Spielleiterhandbuch. Ich habe so direkt das nächste, ne?
2: Könnte gut sein, ja. Also jetzt mal abgesehen von Abenteuern, aber ähm, ja, ich ja, genau. meine, ja. ja.
1: Und entsprechend, wie gesagt, sind auch die Unterklassen darin relativ alt. Ähm, nichtsdestotrotz relativ cool und äh, definitiv auch hier mal kurz äh, Werbung. Es geht ja auch darum, dass wir euch so ein bisschen ähm, ich würde mal sagen Kaufberatung geben wollen, äh, wenn ihr in, in das Hobby einsteigen möchtet. Denn äh, wer sich schon mal irgendwie von gut gefülltes äh, D&D 5.0 ähm, äh, Regal gestellt hat, merkt, da gibt es eine ganze Menge Bücher zu kaufen mittlerweile. Und ihr braucht nicht alle. Erstens und zweitens wäre das auch ein ziemlich toller Spaß. Ähm, aber Xanatas gehört auf jeden Fall, meines Erachtens, auf die Liste der Must-Buys sozusagen.
2: Ja, wobei es jetzt, wo ich es noch mal in der Hand hatte, auch gedacht habe, so, boah, ist, das ist auch super. ganz schön oh, wenig Scheiße. von. <lacht> nee, das nicht, aber also der Inhalt ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber die Seitenzahl für 192 Seiten, direkt wieder der Preis von 40, 50 Euro, denke ich mir auch jetzt mal so, hm, Was hast du denn immer mit der
1: Seitenzahl? Ja, da hast du schon bei Sword Coast so drüber gehatet. Ich meine, Sword Coast ist auch inhaltlich
2: Richtig. mau. Ja, da ist alles scheiße. Aber hier, also ich meine, wenn du es mit einem Spielleiterhandbuch vergleichst oder mit einem Spielerhandbuch, hast du da schon deutlich mehr Inhalt als hier dann. Ja, das ist klar, aber ich glaube, das mit Spielleiterhandbüchern zu, ver äh, zu vergleichen, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen
1: die Basis eines Abenteuers. Ich, äh, was, äh, das, das finde ich ein bisschen schwierig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Kontext, dass ähm, hier dieses Icewind Dale Abenteuer halt gefühlt tausend Seiten hat, inklusive nochmal Regeladaptionen und neuen Monstern und so weiter und so fort, da stinkt dann so jedes, äh, also sch so Regelwerke halt ziemlich gegen ab, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Ja. Ja. Apropos Sword muss, Coast, ja. ähm,
1: noch ein kurzer Einwurf. Das, 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 das spoilere ich jetzt einfach schon mal. Wenn wir uns nämlich jetzt, nämlich jetzt hier durch die Unterklassen von Xanatas arbeiten, wo wirklich extrem coole Unterklassen dabei sind, muss man sagen, hängen wir im Anschluss noch aus dem Sword Coast, ähm, also äh, der deutsche Titel ist, ich gucke kurz auf mein Regal. Abenteuer, Abenteuer für, für die Schwertküste. Genau das. Und ähm, dann hängen wir da nämlich noch die paar Unterklassen dran, die dort ähm, drin stehen, nämlich von wegen, da ist alles Scheiße drin, da ist eine meiner Lieblingsunterklassen drin, muss ich gestehen. Ähm, an, überhaupt auch eine der wenigsten wenigen Sachen, die da inhaltlich brauchbar sind, muss man auch sagen. Aber äh, es existieren dort auch Unterklassen. Deswegen, ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Aber das nur mal so als kurzer, äh, kurze Ankündigung, so ist das Wort. Ja. <lacht>
2: ähm, genau. Übrigens, ähm, wenn wir von dem Buch sprechen, jetzt bevor wir direkt in die erste Klasse einsteigen ähm, Xanatas Ratgeber für alles hat übrigens auch, weil ich es eben angesprochen habe, relativ viele Infos noch für Spielleiter. Also es ist jetzt nicht so, dass hier nur Unterklassen irgendwie zu finden sind für die Spieler, sondern da sind bestimmt auch so gute Ich würde fast sagen, die Hälfte davon ist für den Spielleiter zu gebrauchen. Also ähm, lohnt sich für beide Seiten auf jeden Fall.
1: Definitiv. Und ich, das, das, das finde ich auch so ein bisschen die Charakteristik von Xanatas, ähm, Das einfach, äh, auch noch mal bezogen auf die Seitenzahl, es stehen einfach extrem viele kondensierte Informationen drin. Mhm. Also ist, da ist gefühlt echt keine Seite zu viel geschrieben worden. Hier und da bin ich auch immer wieder überrascht, weil zum Beispiel auch ein, auch ein riesengroßes großes Kapitel oder ein riesengroßer Bestandteil dieses Buches sind neue Zauber, auch mega viele drin. Um, und da bin ich auch immer wieder überrascht, wenn ich irgendwie so vermeintliche Standardzauber mal nachgucken möchte, wie viel da tatsächlich in Xanatas steht. Um, das, das ist auf jeden Fall der Fall. Wie ja. gesagt, äh, meines Erachtens ein, so ein Pflichtkauf, wenn man so ein bisschen dieses Hobby startet und so ein bisschen Blut geleckt hat, äh, dann ist das auf jeden Fall ein, ein sehr guter Invest. Und gerade wenn ihr irgendwie so keine Ahnung, ihr habt jetzt irgendwie Blut geleckt, weil ihr selbstverständlich diesen Podcast hier gehört habt und gedacht habt, Mensch, voll geil, worüber die da reden. Und dann habt ihr so ein bisschen dieses Einsteigerabenteuer beispielsweise durchgespielt, habt da so ein bisschen Blut geleckt. Da so ein bisschen dann äh, irgendwie Spielleiterhandbuch und Spielerhandbuch gekauft ähm, und merkt dann so ein bisschen, okay, wir haben die Klassen verstanden und wir wollen dem Ganzen irgendwie eine neue Ebenen bringen, dann gibt euch Xanatas nochmal so einen bombastischen Mehrwert an neuen Klassen, neuen Methoden, bla 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 bla. Dann könnt ihr quasi nochmal äh, das ganze Ding von noch mal von neu aufziehen, weil wie gesagt, äh, hier sind wirklich einige Unterklassen drin, sodass wir auch in alter Manier so ein bisschen durch die Klassen durchgehen werden, um euch dann entsprechend die, äh, die Unterklassen näher zu bringen. Denn es sind tatsächlich zu, für fast alle Klassen noch mal drei Unterklassen in Xanatas.
2: Hm. Und äh, ich habe dazu auch einen ganz interessanten Ansatz noch gesehen, jetzt abseits, wo wir wieder bei Spielern und Spielleitern sind. Ähm, ich finde, dadurch, dass die alle relativ, ja, so ein bisschen dunkler angehaucht sind, so vom, vom Setting, diese Unterklassen, ich finde, das eignet sich auch hervorragend für Spielleiter, um daraus irgendwie Antagonisten herzustellen. Also rein vom Background her und so. Also da ist sowohl jetzt, gerade wenn wir jetzt beim Barbar sprechen gleich, äh, um das schon mal ein bisschen zu spoilern, als auch bei anderen irgendwie Klassen, da sind wirklich gewisse Unterklassen, die lassen viel Freiraum, um sich da irgendwie Gedanken zu machen, wie man seine Antagonisten so ein bisschen interessanter gestalten kann.
1: Ehrlicherweise bin ich noch nie auf den Gedanken gekommen. Guter Hinweis. Ähm, Werde ich mir klauen, die Idee. Ähm, und ehrlicherweise ist mir nicht mal aufgefallen und das, ich bin, während du es gerade erzählt hast, bin ich so ein bisschen durch die, durch die, durch das Inhaltsverzeichnis geflogen. Und du lügst ja gar nicht. Es ist ja wirklich alles so ein bisschen dunkler angehaucht.
2: Ja. <lacht> ja, gut, mal. aber ich meine, Xanata ist ja auch äh, einer aber der Typen eher, ne? So, deswegen passt es ja.
1: Und vielleicht in diesem Zuge auch noch mal ein kurzer Hinweis darauf. Nämlich, das ist auch eine sehr, sehr coole Eigenschaft dieses Buches. Also, das ist generell bei diesen bei diesen ähm, jetzt im Zuge oder in den letzten Jahren veröffentlichten Regelwerken immer wieder Thema gewesen oder immer wieder ein, ein Aspekt davon, dass ja die meisten Regelwerke irgendwie von irgendwem veröffentlicht wurden. Also zum Beispiel Xanatas Ratgeber für alles von Xanata zum Beispiel jetzt in der Theorie. Und das zeigt, das zeigt sich dadurch, dass in diesen Büchern immer von den entsprechenden Verfassern, in diesem Fall Xanata, immer so kleine Notizen drin sind, was der bewitzig sein kann. Ähm, die sind mhm. dann immer so kleine, kleine so Papierschnipsel, die dann so illustriert immer in den, an den äh, Buchseiten sind und wo dann immer irgendwelche handgeschriebenen Notizen von Xanata drin sind, wie man wie er beispielsweise über die und die Klasse denkt oder die und die Unterklasse denkt oder äh, und so weiter und so fort. Also es ist ziemlich witzig.
2: Ja. Baden kommen nicht so gut weg, habe ich gesehen.
1: Korrekt. <lacht> äh, war aber auch irgendwie zu erwarten.
2: Ja. Ja, das stimmt. Und ähm, bevor wir auch irgendwie jetzt auf die einzelnen Unterklassen nochmal eingehen, ich finde, das Buch eignet sich auch hervorragend dafür, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, wie man seinen Charakter irgendwie erstellen möchte im Hinblick auf den Hintergrund beziehungsweise wie man denn den Charakter spielen möchte. Also rein von den äh, ja, von den Traits, die er hat. So ähm, Da sind für äh, die einzelnen Klassen äh, immer noch so einzelne Ansätze, wie man den Charakter irgendwie äh, gestalten kann. Also beim Barbar ist es zum Beispiel Tätowierung, äh, Aberglaube oder äh, persönliche Totems. Und theoretisch könnte man das würfeln, aber natürlich kann man diese Tabellen auch sehr gut nutzen, um irgendwie Inspiration zu finden. Finde ich auch top hier auf jeden Fall.
1: Und für die, die dann immer noch gar keine Inspiration und Kreativität an den Tag legen wollen, wie ihr Charakter eventuell aussehen könnte, ist es auch besonders cool, weil jede Unterklasse, die Xanathar hier aufgreift, noch mal beispielhaft illustriert ist. Also sind für, für jede Unterklasse gibt es Illustrationen in dem Buch. Was ich einfach so ein bisschen Also weil hier und da ist es schon ein bisschen sehr kryptisch beschrieben, jetzt zum Beispiel auch bei dem äh, Barbaren. Oder was ist kryptisch beschrieben? Aber so ein bisschen komplexer beschrieben. Ähm, mhm. Wenn es darum geht zum Beispiel, wie ein Barbar tätowiert sein kann, bliblablub. Und äh, tatsächlich ist das ähm, gibt es für all diese Unterklassen äh, kleine Illustrationen, die das dann nochmal sehr ähm, stigmatisiert ähm, ja, darstellen und so ein bisschen auf die Sprünge helfen, wie man auch vielleicht seinen Mitspielern dann seinen eigenen Charakter beschreiben kann. Also sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Sache. Und natürlich auch hier der Hinweis mal wieder die Grafik oder die äh, Unterklassen, die wir euch jetzt zum Barbaren vorstellen werden, äh, dazu die verschiedenen Illustrationen findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Kanal R2DND für Road to DND in Klammern, wenn wir es nicht vergessen. Kurzer <lacht> Disclaimer, passiert ganz selten. Ganz selten. Korrekt. Genau. <lacht> Ähm, wie schon angekündigt, äh, soll es heute um den Barbaren gehen, ähm, auch in diesem Buch der erste, äh, wie das Alphabet so äh, spielt, äh, der erste, äh, die erste Klasse, die hier aufgegriffen wird und vielleicht nochmal als ganz kleiner Mini-Recap, ähm, also wer den Barbaren noch gar nicht kennt und mit dieser ganzen Klasse gar nichts anfangen kann, jemand der hier erst zu diesem Zeitpunkt aus irgendeinem Grund mitten in den Podcast-Folgen angefangen hat, diesen Podcast zu hören und die alten Klassenfolgen aus dem Spielerhandbuch nicht geholt hat, der kann sich einmal bitte, also der kann entweder jetzt pausieren, und einmal äh, die Folge raussuchen, äh, Barbaren sind auch nack nackt gut gerüstet, äh, ist schon lange her, aber lohnt sich auf jeden Fall, ist nämlich eine großartige Klasse, wo wir auch nochmal so das komplette Klassenkonzept etwas aufrollen. Wenn ihr darauf jetzt keinen Bock habt, nochmal ganz Mini-Recap, worum es bei Barbaren geht. Barbaren sind letztendlich einfach Front als Frontkämpfer konzipiert äh, und zwar ähm, nicht wie jetzt zum Beispiel ein Kämpfer, der irgendwie mit ähm, klassischerweise eher so Schwert und Schild an vorderster Front steht, ist der Barbar der Typ, der das eher mit Zweihand axt und ohne Rüstung macht. Denn der Barbar hat einige Eigenschaften, die ihn halt auch, wie der Name der damaligen Folge schon vermuten lässt, nackt gut, gut gerüstet sein lässt. Also er hat auch trotz äh, dem, dass er keine Rüstung anhat, eine ganz anständige Rüstungsklasse. Also wenn ihr jemanden spielen wollt, der mit einer ganzen äh, oder mit äh, einer ganzen Handvoll Fertigkeiten oder zwei Händen voll Fertigkeiten, je nach Barbarenunterklasse ähm, in vorderster Front irgendwie gut Monstern auf die Mütze hauen wollt und parallel auch noch einiges einstecken können wollt, äh, dann ist der Barbar euer Ding. Ähm, auch unter anderem, weil ihr, ähm, oder ein, eine andere Charakteristik, die den, äh, den, den äh, Barbaren sehr einzigartig macht, ist, dass er den höchsten Trefferwürfel hat. Also ihr gewinnt über eure Level weg am meisten HP dazu. Also ihr merkt schon, während irgendwie ein Kämpfer beispielsweise, der an vorderster Front steht, eher irgendwie über Rüstung und bla 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 irgendwie seine Tankiness skaliert, ist es beim Barbaren einfach die Zähigkeit und das Durchhaltevermögen und, der, und die HP, die er hat.
2: Eignet sich auch hervorragend immer dazu, ihn sehr dumm zu spielen, leider. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Total. Weil man könnte ihn ja auch mal anders spielen. Aber irgendwie wird man sehr, sehr gerne dazu verleitet, ihn so zu spielen. Weil so der dumme, draufhauende Typ irgendwie Aber ja.
1: Wirklich, wirklich habe ich ehrlicherweise ich hab noch nicht drüber nachgedacht. Also erstens muss man ja gestehen, dass Intelligenz, das ist jetzt eher so eine Generalkritik an D&D, äh, 5e vor allen Dingen als Regelsystem. Intelligenz ist halt für fast alle Klassen ein krasser Dumpstead. Ähm, ja, bis auf eine, aber genau. Und weil er halt weder für, also für, weder für Primärfähigkeiten genutzt wird, noch irgendwie groß Anklang findet in Form von Fertigkeiten, die man irgendwie regelmäßig einsetzt. Also deswegen echt meines Erachtens total unterrepräsentiert. Und es ist halt relativ dumm logisch zu sagen, dass man während der Charaktererstellung einfach Intelligenz fast weglässt, sozusagen. Ähm, aber gerade bei Barbaren ist es noch mal unnützer, sozusagen. Und ähm, dann eignet sich natürlich irgendwie ihn als, als Dummkopf zu spielen. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mal Bock irgendwie auf einen smarten Barbaren irgendwie. Warum ja. nicht?
2: Ja. ja, so irgendwie, ich bin in letzter Zeit sowieso so ein bisschen auf dem, auf dem Trichter so ein bisschen die Klassen auseinander, zum Beispiel so ein Fernkampf warbahn oder so. Einfach mal ja, was welcome. komplett anderes
1: machen. Das, ne? das ist ja schon immer meine These, dass ich immer auf zwei Sachen Bock habe. entweder Zufallsgenerator oder, ähm, oder, oder Charaktere oder, oder Klassen so zu spielen, wie sie nicht gedacht sind. Deswegen bin ich ja, deswegen habe ich damals, wenn du dich zurückerinnerst, an unsere liebsten Unterklassenfolge, übrigens, glaube ich, immer noch einer unserer meistgehörten Folgen auch und auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfolgen. Da haben wir nämlich, nachdem wir alle unsere ähm, Spielerhandbuchfolgen ja oder die ganzen Spielerhandbuchklassen durchgesprochen haben, unsere liebsten Unterklassen euch nochmal dargestellt. Und da ist ähm, äh, auf meinem, mit Abstand Platz 1 der Kleriker mit der Trickery Domain. Ich glaube, äh, auf, auf Deutsch irgendwie listige Domäne oder sowas wahrscheinlich. Ähm, ich hoffe nicht. Ich, ich befürchte schon, <lacht> was letztendlich ein Schurke Kleriker ist so ein bisschen, weißt du, so da, ja. da, da, da ich stehe da super drauf, einfach so ein bisschen, wie gesagt, so ein ursprüngliches Charakterkonzept nutzen und mit Hilfe der Unterklasse in sowas ganz anderes reintweaken. Das macht schon Bock.
2: Ja. ja und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt bei den neueren äh, Büchern, die rauskommen, wird das auch so ein bisschen aufgegriffen. Also jetzt mal abseits von, äh, von den Stats, die sich ja verändern lassen, von den Völkern bei Tasha's Cauldron heißt es Tasha's Cauldron of Everything, ne. Ja. Doch, genau. ähm, da kann man sich ja teilweise aussuchen, ähm, was für Stats die Völker haben und so weiter. Und selbst bei den Klassen wird es mittlerweile wirklich so gemacht, so, hey, spiel, was du willst. Hauptsache ist es irgendwie in den Regeln von D&D und du hast nicht irgendwelche Nachteile dadurch. Deswegen, ähm, ich glaube so ein bisschen, die Spieler sollen ein bisschen freier werden in ihrer Gestaltung von den einzelnen Klassen auf jeden Fall. Kann man auch wieder, also tatsächlich habe ich
1: gerade zu diesem Tasha's Cauldron of everything, also das, das werden wir in, in ferner Zukunft wahrscheinlich, wenn ich die Geschwindigkeit unserer Folgen hier irgendwie äh, betrachte, irgendwie erst besprechen. Nichtsdestotrotz, gerade zu dem Tasha's Call of Everything habe ich diverse Diskussionen geführt in diversen Spielleiterkreisen, was man jetzt davon hält, weil ohne da jetzt irgendwie zu viel vorgreifen zu wollen oder da zu, zu sehr deep zu diven, diese Charakteristik dieses Regelwerks so, dass man letztendlich alles bauen kann, was man will ähm, und sich überhaupt keinen Vor Regelvorgaben mehr in dem Sinne ähm, anschließen muss, im Sinne von, dass man irgendwie eine konkrete Grundauswahl hat und dann einfach Entscheidungen treffen muss und dann halt auch manche Sachen eben nicht bekommt, so, weil man kann sich wirklich alles so zusammenbasteln, wie man will, gefühlt. Natürlich gibt einem das Regelwerk Grenzen, in dem man jetzt ähm, so dass es immer noch nicht overpowered werden kann, in der Theorie, also man kann sich natürlich schon wirklich wahnsinnig mächtige Kreaturen und Helden damit bauen, aber ähm, es gibt schon auf jeden Fall so Korridore, aber äh, das finde ich wiederum nicht uneingeschränkt gut, muss ich gestehen.
2: Ja, es hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile. So, ne? Also, du kannst es entweder ähm, so sehen, dass es irgendwie das komplette Regelwerk so auseinanderreißt und irgendwie auch diese, im Prinzip die Eigenschaften der einzelnen Völker noch mal auseinanderreißt. Oder du denkst halt, hey, mega cool, warum soll es keinen Halbling geben, der 100 Kilo Muskelmasse hat oder so? Und damit jetzt dann sagen, alle. Das soll ja jeder hat. selber wissen, oder was? Muss jeder selbst wissen, wie immer, quasi. Okay.
1: Okay. Ja. Nur wollte ich nur noch nachfragen, nicht, dass, es nicht, dass ich das falsch verstehe. Okay. <lacht> ähm, nachdem wir aber äh, jetzt in Barbaren ja schon so angekündigt haben, äh, lass uns doch mal reinspringen. Ähm, generell, haben wir äh, und beziehungsweise doch noch mal einen Halbsatz davor. Du hast es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, Xanatas gibt, so, äh, gibt eine gibt eine ganze ganze Menge von ähm, zusätzlichen Zusätzlichen Bestandteilen, die so ein bisschen vereinfachen, den Charakter zu bauen. Und ich finde auch generell, was sich so durchzieht, ist, ähm, dass sie noch mal alles äh, alle Aspekte, die im, im im Spielerhandbuch aufgegriffen werden, noch mal so ein so einen Detailgrad tiefer noch mal beschreiben, so dass man sich halt noch mal noch ein paar zusätzliche Aspekte für seine Klasse irgendwie raussuchen kann oder für seinen Charakter und so ein paar noch mal eine Detailtiefe mehr irgendwie Details bekommt äh, zum Beispiel hier ähm, äh ist ein Teil im Barbaren-Thema, so dass die persönlichen Totems, also Totems ähm, sind ja ohnehin äh, ein signifikanter Teil von, äh, von, von, von den Barbaren ähm, und entsprechend irgendwie, was sind das für Totems, die man da haben kann, auch Tätowierungen sind ein, äh, sind ein Thema von Barbaren oder auch ein gewisser Aberglaube, der bei den Barbaren mitschwingt und all das kann hier, wird hier nochmal aufgegriffen und erklärt und es werden nochmal so ein paar ähm, Anhaltspunkte gegeben, wie man das für seinen Charakter eventuell so ein bisschen fluffmäßig noch mit so einbinden kann, deswegen auch super cool um seinen, seinem Charakter so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Aber ja. da will ich gar nicht in dem Maße drauf eingehen, sondern lass uns doch erst, also lass uns doch einfach mal direkt in die, ähm, in die Unterklassen springen. Ähm, entsprechend äh, starte doch einfach mal mit dem
2: äh, Ahnenwächter. Genau, der Pfad des Ahnenwächters. Ähm, die schöne Unterklasse, die wirklich äh, auf einer Kultur basiert, die ihre Ahnen äh, sehr verehrt. Und deswegen bekommen sie im Kampf auch Hilfe von ihren Ahnen. Im Endeffekt ist es so, dass jedes Mal für äh, einen Barbar, der diesen Pfad wählt, äh, einer seiner äh, Ahnen erscheint. Also es können auch mehrere sein, das äh, ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen dem Spieler überlassen, wie er das Ganze irgendwie roleplayen will. Es könnte vielleicht irgendwie der Großvater sein, der als Geist dann äh, Seite an Seite ähm, mit äh, dem jetzigen Barbaren kämpft oder was auch immer, es kann äh, was komplett unterschiedlich sein. Oder es kann vielleicht auch sogar ähm, ein Bruder von ihm sein, der äh, sehr früh gefallen ist im Kampf oder wie auch immer. Und äh, die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass im Endeffekt diese Geisterkrieger, ähm, die er dann jeweils ruft, wenn er in einen Kampfrausch verfällt, ähm, ihm helfen. Also sei es jetzt mit ähm, im Kampf. Es kann aber auch genauso sein, dass sie ihm so ein bisschen beratend zur Seite stehen, so je nachdem, äh, welche Fähigkeit er dafür nutzt. Und äh, im Endeffekt ist es so dass äh, wie bei ähnlich wie bei den Unterklassen äh, im Spielerhandbuch sind pro verschiedenen Stufen immer neue Fähigkeiten dabei. Also wir haben es einmal auf der dritten, sechsten, zehnten und vierzehnten Stufe, dass die Unterklasse eine neue Fähigkeit gibt, beginnt mit dem Ahnenbeschützer. Und äh, auf Stufe 3 ist das so: Jedes Mal, wenn dieser Barbar in einen Kampfrausch verfällt, ruft er einen Geisterkrieger und dieser Geisterkrieger hilft ihm dabei. Ähm, seine Gegner so ein bisschen zu behindern. Also jedes Mal, äh, wenn er äh, eine Kreatur mit einem Angriff trifft, ähm, wird es im Endeffekt auch das Ziel des Geisterkriegers. Und derjenige, also beziehungsweise der Geisterkrieger, sorgt dann dafür, dass die Kreatur, die getroffen wurde, bei ihrem nächsten Angriffswurf behindert wird. Und deswegen macht diese Kreatur dann den nächsten Angriffswurf mit Nachteil. Was aber äh, nicht nur für euch gut ist, wenn ihr dann von dieser Kreatur angegriffen werdet, sondern auch für eure Mitstreiter. Denn äh, wenn äh, diese Kreatur in, äh, beim nächsten Angriff dann eine eurer, ähm, eine eurer Mitstreiter oder Mitstreiterinnen angreift, dann äh, erhält diese Kreatur Resistenz gegen den durch diesen Angriff verursachten Schaden. Also es hilft auch gleichzeitig euren Mitstreitern. Wichtig ist natürlich nur, diese Fähigkeit ist nur so lange aktiv, bis ihr wieder dran seid. Oder bis der Kampfrausch endet.
1: Genau, das ist äh, also generell einfach eine coole Sache, weil Resistenzen kann man nicht genug betonen. Ähm, also das ist, finde ich, auch so ein bisschen underrated. Äh, das ist letztendlich die Lebensversicherung des Barbaren. Ähm, eben schon angesprochen, während halt irgendwie der Kämpfer Rüstung anzieht, hat der Barbar seine Resistenz äh, in, im Kampfrausch und kann deswegen halt nun mal einfach mehr einstecken. Also bekommt ja fast von fast allen Schadensquellen Jetzt mal magische Waffen äh, und die meisten Zauber ausgenommen, ähm, also von allen normalen Waffen, <lacht> kommt auch zu <so> sein, <lacht> äh, halben Schaden ähm, äh, und das halt letztendlich auch einfach äh, mehreren Leuten zu ver zur Verfügung ste zu stellen, kann in einem Kampf wirklich signifikant wichtig sein und ähm, wo wir gerade beim Thema den Mitstreitern helfen sind, äh, geht es auch noch weiter, denn ab Stufe 6 bekommt der Barbar, ähm, jetzt muss ich kurz nochmal den Namen nachgucken, mit dem Pfad des Ahnenwächters, das muss ich mir mal merken, ähm, äh, auf Level 6 bekommt er die Fähigkeit Geisterschild. Und ähm, im Prinzip ähm funktioniert das in gewisser Weise wie eine Fähigkeit, die auch der Kämpfer mitbringt. Ähm, nämlich, äh, er kann die Reaktion an, äh, äh, anwenden, also seine Reaktion anwenden, wenn ein Verbündeter innerhalb von neun Metern Schaden bekommt. Die vom Kämpfer funktioniert minimal anders, aber prinzipiell, die Bottomline ist, man kann seine, seine Reaktion aufwenden, um seinen äh, Mitspieler zu schützen. In diesem Fall Funktioniert das so, dass sich diese ähm, Ahnengeister, die der äh, Herr hier dann zur Verfügung hat, äh, oder der Barbar zur Verfügung hat, sich dann schützend vor den, ähm, vor den Mitspieler stellen und eine gewisse Schadenssumme reduzieren. Äh, auf Stufe 6 sind das 2 W6-Schaden, die dort reduziert werden können als Reaktion. Ähm, und diese Schadenssumme, die dann halt reduziert werden kann, steigt mit äh, Anzahl der Stufen, also bis dann am Schluss auf Stufe 14, äh, 4 wie 6 Schaden dadurch reduziert werden können. Allerdings auch hier nur für Verbündete, äh, entsprechend äh, nicht für den Barbaren selbst.
2: Ja. Und auf Stufe 10 gibt es dann äh, die tolle Fähigkeit, Zwiesprache mit den Geistern. Und da machen dann im Endeffekt die Vorahnen das, was so alte Menschen ganz gerne machen, nämlich entweder viel Schwachsinn erzählen oder Leute aus dem Fenster ausbeobachten. Ähm, es ist nämlich so, dass ihr dann die beiden Zauber Vorahnung und Hellsehen ganz ohne Komponenten einmal pro kurze Rast zaubern könnt. Und, ähm, um die Zauber so ein bisschen runterzubrechen, Hellsehen ist im Endeffekt das, dass ihr äh, eine Art Sensor irgendwo platziert, durch den ihr entweder sehen oder hören könnt. In dem Fall ist aber nicht der Sensor da platziert, sondern im Endeffekt der, ja, der Ahne steht dann da unsichtbar und ähm, <lacht> die Oma die oma steht da an der ecke oder steht, guckt da aus dem fenster und äh, ja ihr könnt dann sehen oder hören äh, durch sie im endeffekt was da passiert hellsehen äh, ich, ich komme jetzt mal durcheinander weil die beiden äh, sachen so unterschiedlich sind wie es nicht sein könnte aber die namen sind auch wären ein kontraintuitiv kontra einfach benannt sind muss man ja sagen ja. weil äh, Vorahnung ist nämlich der Zauber dass ihr im Endeffekt hellsehen könnt <lacht> ähm, <lacht> Und zwar könnt ihr äh, euren Ahnen fragen, äh, wenn ihr ihn fragt, hey, wir wollen das und das machen, ähm, was sagst du denn dazu und äh, dann sagt er euch, was passieren wird in der nächsten halben Stunde und das sind aber sehr simple Sachen, so entweder es ist wohl, es ist weh oder wohl und weh, also wohl ist, es ist was Gutes, weh ist nicht so gut, das andere könnt ihr euch denken oder nichts, äh, keine der beiden Folgen treten ein. Und äh, ja, kann natürlich auch relativ nützlich sein, wenn ihr irgendwo äh, reingehen wollt und gerade mit sehr niedrigen HP unterwegs seid und äh, wissen wollt, ob da irgendwelche Gegner in dem Raum sind oder so. Könnt ihr diesen Zauber wunderbar wirken, gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, den anzuwenden. Aber im Endeffekt ist euer Vorahne so ein bisschen mit euch im Gespräch, in dem Fall auf Stufe 10. Ähm, und
1: wenn es darum geht, dass die Oma auch mal richtig... Äh angry werden kann, dann gibt es auf Stufe 14 die ähm, Fähigkeit rachsüchtige Ahnen äh, und im Prinzip geht es darum, äh, eben noch mal kurz zurückgeändert mit dem Geisterschild. Also die Ahnen gehen zu irgendeinem Verbündeten und verringern dort den Schaden. Mit der Stufe, ab Stufe 14 verringern die nicht nur den Schaden, sondern reflektieren den Schaden, den sie verringert haben, dann auf den Angreifer zurück. Das ist eigentlich schon alles. Klingt jetzt erstmal super simpel, aber ist natürlich auch potenziell mega mächtig. denn ähm, man muss ja sich vor Augen führen, dass so eine Reaktion, also wie gesagt, für dieses Geisterschild muss der Barbar eine Reaktion aufwenden. Und Reaktionen sind ja schon eine wichtige Sache, gerade als Nahkämpfer, äh, denn wenn man seine Reaktionen nicht mehr hat, weil man sie beispielsweise für dieses Geisterschild aufgewendet hat, kann man zum Beispiel seine Attack of Opportunity nicht mehr ausführen und entsprechend als Barbar auch keine Gegner mehr in dem Sinne so gut an sich binden. Deswegen ist das schon ein hoher Invest, dieses Geisterschild aufzuwenden. Und wenn man zumindest mal damit sicherstellen kann, dass man mit einem erfolgreichen Geisterschild und einem effektiven Geisterschild nicht nur Schaden absorbiert, sondern auch austeilen kann, ist das natürlich schon eine ziemlich coole Sache. Äh, deswegen äh, finde ich so, um das Gesamtschiff Bild so ein bisschen zu komplettieren, fast notwendig. Sonst ehrlicherweise das Geisterschild ab Stufe 6 Reaktion aufwenden, um Schaden zu reduzieren, keine Ahnung. Da sollte man im besten Fall ehrlicherweise andere Partymitglieder dabei haben, die mit irgendwelchen Support- oder Heal-Skills da so ein bisschen äh, Abhilfe schaffen können, weil die Rolle als Barbar ist eigentlich klar geklärt. Ihr seid nicht dafür da, irgendwie Leute zu pampern, sondern umzupempern. Und äh, das äh, könnt ihr auch am besten, und da solltet ihr vielleicht eure Reaktion lieber für eine Attack of Opportunity aufsparen.
2: Ja, meiner also Meinung nach. Äh, kommt, kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, ne? Also, wenn Ach so alle irgendwie. <lacht> off offensichtlicherweise wie <lacht> bei allen Fähigkeiten. Well done, Sherlock. Nee, aber es ist halt wirklich so, wenn du irgendwie schon alle deine Gegner, die um dich rumstehen, schon vor dir dran waren in der Runde, beziehungsweise äh, nicht mehr weglaufen können, dann kann man das ganz gut einsetzen, wenn du weißt, okay, ich Und bin das, jetzt das, gleich das wieder dran. Das lieben Spielleiter aber
1: auch, wenn, wenn Spieler die, die, die Turnorder zu ihrem, zu, äh, für, für sich selbst nutzen. Ja gut, ja.
2: ist äh, Teil des Spiels. Also. Das ist leider
1: wahr. Da bin, da, bin ich auch noch nicht, da bin ich auch noch nicht so ganz hintergekommen, was man dagegen machen soll. Weil natürlich macht das Sinn. Ne? Also natürlich macht das Sinn, im Blick zu behalten, wer schon dran war und so weiter und so fort. Die Theorie ist aber natürlich, dass alles gleichzeitig stattfindet, sozusagen. Ähm, und dass das natürlich in dem Sinne nicht so wirklich viel Sinn macht. Und deswegen, also ich persönlich mag das gar nicht, aber natürlich hast du recht, es ist Teil des Spiels und es ist ja auch irgendwie darauf so ein bisschen ausgelegt. Ähm, aber
2: irgendwie, das. ja naja, du ich kannst weiß nicht, was ich davon halten soll. Du kannst es natürlich auch so machen, dass du die Turnorder geheim hältst und einfach als Spielleiter sagst, ja, jetzt bist ich meine, du da muss, dran, da, aber irgendwann muss kommen Spieler die Spieler auch dahinter.
1: Ja genau, da muss der Spieler schon sehr, sehr stumm stellen.
2: Ja und das war es dann im Endeffekt auch schon mit den ganzen Ahnen, die sich rund um den Pfad des Ahnenwächters äh, drehen, weil das war die letzte Fähigkeit auf Stufe 14 und die zweite Unterklasse, die es im Xanatas äh, Ratgeber für alles gibt, für den Bavaren, ist der Pfad des Sturmherols und ich habe da immer so ein bisschen den Super Saiyajin vor Augen, weil äh, okay. das würde ich jetzt gerne ausgeführt wissen. Ja, pass auf. Weil äh, der Sturmherold ähm, entscheidet sich für eine Art äh, ja, für eine Art Umgebung, in, mit der er agiert. Und mit dieser Umgebung kann er einen Sturm bzw. eine Aura um sich rum erschaffen. Und ich habe immer vor Augen, dass er diese klassische Super Saiyajin-Aura die ganze Zeit um sich rum hat, wenn er im Kampfrausch ist. <lacht> Und damit seinen okay. Gegnern schadet.
1: Und eine richtig wilde Frisur bekommt. Genau. Okay, verstehe.
2: Ja. Also, ist sehr ja wohl exakt Na, daran angelehnt, kann mir keiner genau, erzählen, genau, dass genau, es nicht genau, daran genau. angelehnt ist.
1: Deswegen auch Sturmherold ist so ein Name, der könnte einfach aus so dem Dragon Ball Z-Kontext einfach entsprungen sein, das ist schon richtig.
2: Ja, das ist eigentlich äh, Son Goku und sein Bruder Sturmherold. <lacht> Son Goku heißt einfach äh, Sturmherold auf Japanisch.
1: So, wissen viele ja nicht. <lacht> Sturm, Sturmherold, was für ein Wort, egal. Okay. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
2: <lacht> ja, ähm. Nee, dementsprechend, also Sturmherolde gelten so ein bisschen unter den Barbaren als äh, Elitekrieger, beziehungsweise werden sie hier so als Elitekrieger bezeichnet, weil sie anders als andere Barbaren mit Waldläufern und Kriegern eher trainiert haben und dementsprechend äh, durch die Vermischung mit äh, diesen Kämpfern und ähm, ihrer, ihrer Aura so ein bisschen diesen Pfad eingeschlagen haben. Äh, genau, und die erste Fähigkeit auch auf Stufe 3 wieder, auch ähnlich wie bei den anderen Unterklassen 3, 6, 10 und 14 jeweils bei der Stufe, ist die Sturmaura. Und ähm, wie eben schon gesagt, sucht ihr euch ähm, eine Umgebung aus, das kann entweder Wüste, Meer oder Tundra sein, und dementsprechend habt ihr unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr in einen Kampfrausch äh, verfallt, wird ein Effekt von dieser Aura erzeugt. Wenn ihr euch zum Beispiel für die Wüste entscheidet, dann erleiden alle Kreaturen in der Aura zwei Feuerschaden. Das heißt, die Aura leuchtet, beziehungsweise die Aura ist so groß, dass sie drei Meter nach allen Seiten um euch rum wird die, äh, umgibt die euch. Und alle Leute, die in diesem Radius stehen, werden bei der Wüste dann mit zwei Feuerschaden pro Runde, muss man auch dazu sagen getroffen. Was erstmal ziemlich gut ist, weil ähm, das Ganze erhöht sich noch. Plus, wenn ihr euch überlegt, okay, in diesem Radius stehen jetzt extrem viele Gegner, könnt ihr natürlich zusätzlich noch extrem viel Schaden austeilen. Also klar, wenn es nur ein Gegner ist, so Semi auf Stufe 3, aber wenn es mehrere Gegner sind, ist es natürlich schon viel mehr. Das Ganze erhöht sich dann noch. Auf der fünften Stufe sind es dann schon drei Schaden, auf der zehnten vier, auf 15,5 und auf 20,6. Ganz wichtig, aber ähm, jetzt bei der Wüste wird es nicht gebraucht, aber bei den anderen, falls ähm, noch ein Rettungswurf gebraucht wird, ist es SG8 und nicht SG10 plus der Übungsbonus plus der Konstitutionsmodifikator. Das heißt, dementsprechend könnten sie je nachdem ähm, bei anderen Fähigkeiten dann noch äh, den Rettungswurf äh, versuchen und dementsprechend weniger Schaden bekommen. Aber bei der Wüste werden die Leute immer getroffen und darf man auch nicht vergessen, das kann extrem wichtig sein, wenn irgendjemand in diesem Radius Konzentration hat. Also er wird ja auf jeden Fall oh, ja, getroffen, das genau. heißt, er muss auf jeden Fall einen Rettungswurf ablegen. Dafür ist das Ganze auch echt gut geeignet. Das stimmt, also,
1: soweit habe ich ehrlicherweise noch gar nicht gedacht. Ähm, aber das ist, das, ist, das ist richtig. Also muss man auch sagen, ist natürlich super situativ. Ne? Also ja, die ähm der, der der Schaden von, also auch nicht zu unterschätzen. Also, ich finde die Fähigkeit, also gerade mit, mit dieser Wüstenaura, eigentlich relativ mächtig, quasi beliebige Menge an Gegnern, beliebig äh, dann immer diese zwei Schaden reinzudrücken. Natürlich, solange sie in dieser Aura stehen, weil es jetzt auch nicht so mega groß ist, halt mit diesen drei Metern. Ähm. Aber das kann gerade irgendwie, wenn man sich an so Horden Goblins oder sowas äh, erinnert, äh, gegen die man in seinem
2: DD-Leben mal gekämpft hat, dann kann das ein richtig kurzer Kampf werden, wenn man gut steht. Ja, ja, ja voll. Ich meine, man muss da bedenken, man kann diesen Effekt der Aura pro Runde mit der Bonusaktion hervorrufen. Also, es ist jetzt nicht irgendwie. Ja, man muss es vor allem. Man den, muss, ja, also man es, muss genau. es mit
1: der Bonusaktion hervorrufen.
2: Ähm, genau, und äh, dementsprechend wenn man damit was anderes nutzen will, ist natürlich wieder, da überlegt man sich dann vielleicht schon, wenn irgendwie nur drei Gegner um einen rumstehen, mit äh, zwei Feuerschaden dann zu agieren, aber situativ gesehen kann das schon extrem mächtig sein, auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm,
2: ich glaube, also ist, äh, tatsächlich, ich weiß
1: gerade, ich muss gestehen, ich habe vielleicht gerade das übersprungen, aber äh, es geht ja immer darum, ähm, dass man sich quasi unter so drei verschiedenen Umgebungen was aussuchen kann. Erstmal Wüste, Meer und Tundra. Ähm, das ist auch immer das Gleiche. Das zieht sich auch so ein bisschen durch die weiteren Level noch durch. Ähm, und du hast ja gerade schon die Wüste beschrieben. Der, die, der zweite Aspekt, den man sich aussuchen kann, ähm, ist ja das Meer. Und das finde ich auch wieder so ein bisschen, warum nennt man das das Meer? Weil am Ende des Tages geht es nicht um Wasser, sondern um Blitz. Ähm, <lacht> Und äh, da geht es darum, äh, im Prinzip ist so, so ein bisschen in der gleichen, in der gleichen äh, Mechanik, dass man halt innerhalb der Aura Schaden verteilen kann. Allerdings jetzt nicht auf äh, wieder diverse Leute eine gleiche Menge von Schaden, sondern auf eine Person... Blitzschaden Und zwar ein W6 auf dem äh, dritten Level, auf der dritten Stufe. Ähm, und hier kommt nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast, zu, zu tragen, und zwar der Rettungswurf. Also hier kommt jemand mit einem Geschicklichkeitsrettungswurf auch gegebenenfalls aus der Sache raus. Wenn er diesen Geschicklichkeitsrettungswurf schafft, kriegt er nur die Hälfte des Schadens, was bei einem W6 natürlich auch derbe wenig sein kann. Auch hier skaliert das Ganze natürlich hoch, bis auf Stufe
2: 20 dann tatsächlich 4
1: W6-Schaden ausgeteilt werden. Ja,
2: Potenziell. und abschließend noch die Tundra und die finde ich eher so semi, wobei das Meer jetzt auch nicht so so prickelnd ist, finde ich, von der Fähigkeit her. Aber die Tundra, da ist es genau andersrum. Da kriegt nämlich jeder, der in dieser Aura steht, äh, zwei temporäre Trefferpunkte. Ähm, ja, so ein richtig wilder, weirder Buff einfach. Genau, genau. Und jede Kreatur deiner Wahl und Das ist so ein Ding für einen Barbar, der an vorderster Front steht. Da kriegt dann vielleicht noch der Kämpfer ein bisschen was ab. Äh, und das war's dann. so Ja, für eine Bonusaktion. Also ja. Bitte? Also, so ein bisschen äh, verschenkt, so irgendwie, ne? Also ähm.
1: wenn, 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 der, wenn, Krieger und Barbar an vorderster Front stehen und selbst wenn sie so zwei Nippelsgoblin goblin irgendwie gegenüberstehen, jeder von denen kann mal easy peasy zwei Schaden machen. Also ja. das, das, das finde ich richtig hart, hart Quatsch. Also das sollte wirklich. Also wenn ihr irgendwann mal einen Barbaren spielt mit dem Pfad des Sturmherolls und
2: die Aura der Tundra euch den Arsch rettet, dann habt ihr irgendwas Grundsätzliches falsch gemacht. <lacht> ja, ich meine, man muss dazu sagen, jetzt auf den höheren Leveln sind das auch natürlich auch wieder unterschiedliche Sachen. Und was ich eben vergessen habe, ganz wichtig, man kann diese ähm diese Aura bzw. Äh, den Ort äh, bzw. die Umgebung heißt es ja hier, kann man pro Levelaufstieg noch mal ändern. Das heißt, wenn ihr euch jetzt auf Stufe 3 cool. für die Tundra entschieden habt und merkt, boah, das ist ja super scheiße, wie gerade beschrieben, <lacht> könnt ihr auf Stufe 4 wieder auf die Wüste wechseln. Dann könnt, dann könnt ihr dann auf Stufe 4 aufs Meer wechseln,
1: merken, ey, das ist wirklich ein richtig beschissener Rangecast. <lacht> Und dann könnt ihr sagen, okay, Wüste
2: ist manchmal nützlich. Ja, aber das ist wenigstens das ist, ist wenigstens eine der wenigen Fähigkeiten beziehungsweise der Unterklassen, wo du deine Fehler irgendwie noch mal bereinigen kannst. Bei manchen Gut, Sachen merkst okay, du halt okay, erst später, oba. wie schlecht es ist. Äh, apropos
1: äh, merken, wie schlecht es ist, kommen wir zur 6-Fähigkeit. Die ist nämlich ja richtig scheiße. Und zwar wir reden hier, wir müssen kurz vor Augen führen, wir reden über Level 6, ne? wir reden über zwei Angriffe pro Runde, wir reden über wirklich auch richtig taffe Gegner und so weiter und so fort. Was man dann als Barbar mit dem Pfad des Sturmherols, ich finde diesen Namen immer noch derbelächerlich, ähm, was man dann dazu, dazu bekommt ist, dass diese, dass diese, diese, ähm, äh, dieser, die, der, der Sturm, den man quasi da auswählt, also dieses Wüste-Meer-Tundra-Ding, einem nicht nur hilft, wenn man halt seine Bonusaktion dafür aufwendet, um diese eben beschriebenen Effekte rauszusuchen, sondern, haltet euch fest, man kriegt sogar Resistenzen gegen die Schadenstypen ab Level 6. That's fucking all. Man kann sich dann aussuchen, ey, ich bin jetzt hier irgendwie, äh, Wüste, Wüstenguy, so, und ohne, dass ich meine Bonusaktion aufwende, kriege ich trotzdem Resistenz gegen Feuerschaden wow, hey, aber kein, kein Problem, wir haben sogar noch was für euch im Petto, denn ihr werdet sogar einfach nicht von großer Hitze betroffen, wenn ihr durch sehr heiße Gegenden lauft. Cool, oder? Und das bei, bei Meer ist das Gleiche. Ihr habt eine Resistenz gegen Blitzschaden, könnt aber viel schneller schwimmen. <lacht> ja. und, und bei Tundra ist es dann so, ihr, könnt, äh, ihr habt äh, Resistenz gegen Kälteschaden, das ist, das kann ich mir sogar hier und da so ein bisschen nützlich vorstellen, denn ihr habt auch gegen, äh, ihr seid nicht von Effekten bei extremer Kälte betroffen, also klassischer Fall, ihr geht irgendeinen hohen Berg hoch und der, äh, Spielleiter lässt euch auf, ähm, Exhaustion, nennt sie auf Deutsch, Erschöpfung, äh, mhm. würfeln und das, da, das, dem entgeht ihr dann so ein bisschen damit. Aber was ist das für eine Level-6-Fähigkeit? Ey, aber ja. cool, ihr könnt auch Sachen berühren und kleine Würfel gefrieren lassen. Ist das cool oder ist das cool mit Level-6?
2: Dementsprechend cool, wenn du über einen See drüber gehen musst und dann jeweils einen Würfel und dann immer Step by Step. Ähm, aber ich okay, finde, also, ich ja, also es sind halt für Level 6, gebe ich dir recht, sind es richtig beschissene Fähigkeiten. Aber wenn je nachdem du es als Spielleiter so spielst, dass die äh, Spieler von Effekten, je nachdem wo sie sind, extrem betroffen werden, wie so eine Wanderung durch die Wüste oder so. Oder jetzt eine Kampagne, die wirklich Icewind Dale oder so, wo du wirklich aufpassen musst, dass du nicht irgendwie erschöpfungsmäßig und kältemäßig äh, noch mehr auf den Sack bekommst als durch die Gegner. Da kann das schon relativ nützlich sein, aber klar. Du kannst dir halt nicht auch nicht eine Jacke vorkommen. kaufen. Das ist ja, nee, aber Barbaren laufen ja immer nackt rum.
1: Achso, ach so, stimmt. Vergessen.
2: Ja. <lacht> So. Ja, aber das also, Da bist du gesagt, dann froh, wenn in der Tundra aufgewachsen Also für
1: mich hat das irgendwie echt so eine Charakteristik, die so als äh, bei so einer Level-3-Fähigkeit, äh, wie, wie sie eben, also die Sturmaura, wie, wie, wie sie halt auf Level 3 da steht, noch mal unten in so einem Satz mit dazu steht, dass man halt auch eine Resistenz dafür bekommt. Also das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das, da freut
2: sich glaube ich niemand drüber, wenn er auf Level 6 kommt. Sorry. Ja, aber ist doch voll geil. Auf Stufe 10 ist es nämlich so, dass deine Kameraden dann die, das Gleiche bekommen wie du.
1: <lacht> voll geil wirklich Ey, das, das, ist, das ist wieder so eine typische Subklasse, wo man sich denkt, Mann, Mann, Mann,
2: Mann, Mann. Da hätte man hey. jemand noch zwei Minuten länger drüber nachdenken können. Ja, das vor allem ist auch super random einfach. Du kannst jetzt auch unter Wasser atmen. gatscher <lacht> Und schnell schwimmen, Bro. <lacht> ja, ja. Ist, ja, also sagen wir so, man merkt schon, der Pfad des Herolds ist, glaube ich, die schlechteste der Unterklassen, die wir hier besprechen. Also zumindest mal eine,
1: die mich extrem underwhelmt. Das, muss ich, also das merkt man vielleicht so im Subton so ein bisschen. Mhm. Ähm, kommen wir zur Level-14-Fähigkeit. Und jetzt wird es total crazy, Leute. Ihr habt jetzt gedacht, es ist super schwach, die ganze, die ganze Subklasse. Aber jetzt kommt die grandiose Level-14-Fähigkeit. Wir reden über Unfassbar mächtige Gegner. Wir reden über unfassbar mächtige Fähigkeiten. Keine Ahnung, wie viel, äh, oder auswendig weiß ich jetzt nicht, wie viel Angriff ein Barbar damit hat, wahrscheinlich fünf oder sowas. Unfassbare Fähigkeiten, Schaden rauszuprügeln. Und hier geht natürlich, diese ganze wird diese ganze Sturmaura natürlich weiter äh, noch hochgebufft. Also ihr müsst immer noch die Bonusaktion aufwenden, um euren ganzen, um eure, eure Sturmaura ähm, rauszuhauen. Aber die Klasse gibt euch noch eine weitere Option. Denn ihr könnt jetzt auch noch für eure Sturmaura auch noch eure Reaktion aufwenden, damit ihr gar nichts mehr machen könnt ansonsten, außer eure komische Aura zu nutzen. Denn ähm, wenn ihr so Wüstenleute seid, dann könnt ihr eure Reaktion dafür nutzen, ähm, äh, einer äh, Kreatur einen Geschicklichkeitsrettungswurf abzuverlangen. Und bei einem gescheiterten Rettungswurf erleidet die Kreatur Feuerschaden in Höhe der halben Barbarenstufe. 7. <lacht>
2: ist doch top gegen so ein Drachen. <lacht> auf Level 14. Auf <lacht> Level
1: 14. Ja, aber das,
2: das Meer ist ein Tick besser. Zumindest äh, könnt ihr dann ähm, euren Gegner einen Stärkerettungswurf durchführen lassen und wenn er den nicht schafft, ähm, wird er zu Boden geworfen und erhält den Status <lacht> liegend. Also besser das als die Wüste ist es auf jeden Fall. Das ist
1: auch, das ist aber auch wirklich immer noch derbe Scheiße. <lacht> Wirklich, das ist, absolut, das, äh, das ist absolut katastrophal. Aber gut, die Tundra reißt jetzt auf jeden Fall raus, denn hier müsst ihr nicht eure Reaktion aufwenden. Das ist jetzt äh, total geil, denn hier bekommt einfach eure äh, sturmaura geschichte ähm, wenn ihr die mit der Bonusaktion verwendet, einfach einen zusätzlichen Punkt. Äh, wir erinnern uns kurz zurück: die Sturmaura mit dem Tundra-Aspekt auf Level 3, war dieses komplett nutzlose Ding mit den zwei temporären Trefferpunkten. Also habt ihr richtig Bock drauf, das zu machen. Ähm, und wenn äh, ihr das dann aktiviert, könnt ihr eine Kreatur in der Aura auswählen und ihr auch einen Stärke Rettungswurf abverlangen. Und wenn sie den nicht schafft, wird ihre Bewegungsrate bis zu Beginn des nächsten Zuges auf null reduziert, weil sie von magischem Frost umhüllt wird. <lacht> ja. Also der, der Kämpfer auf Level 14 äh, freut sich da mittlerweile auf über sechs temporäre Trefferpunkte mehr auf Level 14 und der Drache kann sich nicht mehr bewegen. Aber der, also nicht im Sinne von der der ist dann eingefroren und im Sinne von ist dann gelähmt, sondern er kann sich nur nicht mehr bewegen im Sinne von fortbewegen. Also das ist wirklich also richtig, richtig scheiße Magischer Frost. <lacht> es hey. ist so ein bisschen was von wirklich
2: so von Disney Frozen hier alles, ey, das ist wirklich richtig <lacht> Vielleicht ist der Sturmherold auch einfach so ein rumtanzender Dude, der immer so ha, krieg was von meiner Aura. Du kriegst <lacht> richtig, was von meiner Aura. Richtig unangenehmer Dulli, ey. Ja. Also wenn man das das einzige Gute was was ich da dran sehen kann am Sturmherold ist, dass jedes Mal wenn du in einen Kampf ziehst, dass du dann rufst, hört hört, hier kommt der Sturmherald. <lacht> Oh nein, ey, wirklich so ein Typ, der sich bei allen lächerlich macht mit seinem ja. fucking Namen und dann auch noch den lächerlichen Fähigkeiten. Ja, also ähm, man muss aber dazu sagen, also es ist ja, viele Unterklassen, die hier in dem Buch drin sind, sind ja so ein bisschen inspiriert von Another ähm, Arcana-Content. Und äh, ich habe irgendwo gelesen, dass dieser Sturmherold wohl ziemlich overpowered war. Ähm, dann haben sie aber sehr, sehr viel Und dann hat sie genervt einfach, weil sie gesagt haben, okay, dann machen wir es einfach komplett nieder, die Unterklasse. Anscheinend okay. ein bisschen too much.
1: Ich will jetzt auch einfach nicht mehr über diesen Sturmherald reden, das macht mich nur traurig. Ja. Äh, nämlich zumindest die, die, die letzte Klasse oder die letzte Unterklasse, die Sanatas hier noch für den Barbaren in petto hat, äh, die hat es tatsächlich ein bisschen drauf. Und meines Erachtens ist die auch wirklich mal einen Gedanken wert auszuprobieren. Und zwar äh, Fathis Zeloten klingt nicht nur cooler, ist auch cooler. Der Pfad des Zelot ist so ein bisschen ähm, so zu verstehen, dass ähm, der der Barbar Götter des Krieges anbetet und tatsächlich wird ihm so ein bisschen auch oder wird dem Spieler hier so ein bisschen offen gelassen, ähm, was für eine Art von Gotteskrieges gut, schlecht oder und so weiter und so fort. Das macht gleich noch ein bisschen Unterschied, ähm, zumindest fluffseitig ähm, und ähm Genau, wen er da anbietet und den Zorn quasi äh, mit sich führt und gegen seine gegen seine Feinde schleudern kann. Und entsprechend sind auch so die ganzen Fähigkeiten, äh, wenn ich das mal so überschlage, darauf ausgelegt, dass der Barbar einfach noch mehr auf die Schnauze geben kann, wie ohnehin schon. Und äh, das zeigt sich auch direkt eigentlich ganz gut in diesem, äh, in der Level-3-Fähigkeit göttlicher Zorn. Denn ähm, auch hier wird die Fähigkeit ähm, auf Level 3 getriggert durch den Kampfrausch. Das ist bei allen der Unterklassen so für die Leute, die nicht aufgepasst haben. Äh, ja, so ist es. Und ähm, mit göttlichem Zorn könnt ihr nämlich tatsächlich euren Waffenangriff noch mehr verstärken. Ähm, das Ganze funktioniert so, dass wenn ihr in den Kampfrausch geht, und auch hier wird ähm, die Level-3-Fähigkeit wie bei allen anderen äh, äh, Unterklassen auch, ähm, wird die Level-3-Fähigkeit mit ähm, dem Kampfrausch sozusagen getriggert. Und wenn ihr den dann ausgelöst habt, wird in jedem eurer Ziel die erste Kreatur, die ihr trefft, mit zusätzlichem Waffenschaden in Höhe von 1W6 plus der halben Barbarenstufe überzogen. Das ist gar nicht mal so wenig. Also, wir reden halt hier von einer Level-3-Fähigkeit. Ne? Ich meine, hier ist diese Skalierung mit der halben Barbarenstufe noch relativ irrelevant. Aber ich meine, hier haben wir eine. Ne, ne, der Max-Damage wäre hier einfach eine plus 7. Um, und das ist schon auf Level 3 schon eine ziemlich krasse Ansage. Außerdem kann man diese, die, den, den Effekt, also den, die, 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 die Schadensart dieses Schadens ähm, dann frei bestimmen, beziehungsweise was heißt frei bestimmen? Ich würde es immer so ein bisschen synchronisieren wollen auf Basis des Gottes, die, die, der dieser, den dieser Barbare halt irgendwie anbetet. Äh, ähm, und zwar entweder, ob das halt nekrotischer oder gleißender Schaden ist, also sozusagen böser Schaden oder guter Schaden. <lacht> ja, <lacht> ähm, kann man schon so sagen, ja. Irgendwie so. Und äh, entsprechend, äh, wie gesagt, würde ich das so ein bisschen davon abhängig machen, was äh, für einen ähm, Gott halt irgendwie dieser Baba anbietet. Aber wie gesagt, für eine Level-3-Fähigkeit äh, schon ganz gut Zunder.
2: Ja, voll. Vor allem ist das auch die einzige Unterklasse, die zwei Level-3-Fähigkeiten bekommt. Also, ähm, der kriegt nämlich zusätzlich auch noch Krieger der Götter die Fähigkeit und das ist relativ simpel, wenn dann dieser Barbar doch mal sterben sollte, was fast unmöglich ist, wenn wir auf die letzte, ja wobei auf Stufe 3 ist es schon noch möglich, aber auf Stufe 14 fast unmöglich meiner Meinung nach, kommen wir gleich zu, ähm, dann äh, könnte er ja vielleicht von den Toten erweckt werden und ähm, dementsprechend brauchen Leute, die diesen Zauber verwenden bei diesem Barbar, keine Komponenten. Und was bei so einem Zauber wie Tote erwecken, gilt übrigens auch für jeden anderen Zauber, der ihn nicht als Untoter wieder auferstehen lässt. Und dieser Zauber hat nur zum Zweck, ihn wieder auferstehen zu lassen. Keine Komponenten zu benutzen, kann da echt schon auf Stufe 3 viel wert sein, weil das ist richtig teuer, je nachdem.
1: Ich wollte gerade sagen, meines, meiner Erinnerung nach ungefähr, wenn wir über Kleriker space nachdenken, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube 1000 Gold wert. Ja. <lacht> ähm, äh, ich glaube, ich glaub, die Zauberkomponenten sind in dem Fall für den Kleriker-Zauber zumindest 1000 Gold. Also es gibt ganz viele unterschiedliche zauber ähm, mit denen man Leuten, Leute wieder, ähm, wiederbeleben kann, aber ich glaube, in dem Fall ist es so. Ja, äh, mega, also wie gesagt, äh, gerade also ist jetzt erst schon mal cool, wird gleich noch cooler, wenn wir euch noch so ein bisschen weiter durch die, durch die Fähigkeiten äh, geführt haben. Äh, die Level 6-Fähigkeit ist auch gar nicht mal so verkehrt. Ähm, nennt sich fanatischer Fokus. Ähm, wie gesagt, ab Level 6 ähm, könnt ihr euch nämlich einfach entscheiden, wenn ähm, ihr einen Rettungswurf werft und dieser misslingt, ähm, könnt ihr den nochmal werfen und hier steht dann und in, in den Regeln steht, dann, müsst den neuen Wurf aber verwenden. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, was das, was das Müssen da zu suchen hat, denn mhm. wenn, ihr, wenn der Rettungswurf ja misslingt, dann warum solltet ihr den Neuen nicht verwenden wollen? Schlechter es ja nicht mehr. Und ähm, genau, diese, diese, diese Fähigkeit kann man aber nur einmal pro Kampfrausch einsetzen. Das ist natürlich so ein bisschen der Bug und die Limitierung daran. Aber nichtsdestotrotz, einfach mal einen Rettungswurf äh, neu würfeln zu können, ist natürlich auch potenziell extrem wichtig. Äh, man denke an so Sachen wie äh, einem Drachenodem auszuweichen und Co., das hat schon dem einen oder anderen den Arsch gerettet.
2: Ja, eigentlich ist äh der Pfad des Zeloten jetzt schon mächtiger als der Pfad ja. des Sturmherolds auf Level 4 Ja, also der, der, der Zelot haut den Sturmherold richtig krass aus den Latschen. <lacht> aus seinen lächerlichen Tundra-Latschen. Und äh, auf Stufe 10 ist dann auch noch so, dass äh, der Zelot, ähm, vor allem ist es ja eigentlich nur der Pfad des Zelot, es ist ja gar kein Zelot, äh, der egal. Barbar, der dem Pfad folgt, ähm, er kann einen Kriegsschrei ausstoßen und dieser Kriegsschrei. Ähm, ja belebt quasi äh, seine Mitstreiter äh, innerhalb von 18 Metern und diese Mitstreiter haben dann Vorteil auf Angriffs- und Rettungswürfe in der nächsten Runde. Also das ist auch schon ziemlich mächtig, finde ich, gerade wenn es irgendwie jetzt äh, auf der Kippe steht und der Drache, der vor euch steht, äh, muss unbedingt jetzt in der nächsten Runde down gehen, da ist so eine äh, Fähigkeit natürlich super mächtig, aber der kann das natürlich nur, weil es so mächtig ist, einmal pro lange Rast einsetzen. Also immerhin ein bisschen genervt, aber finde ich trotzdem relativ mächtig, je nachdem, wie gerade der Kampf läuft. Ähm, und dementsprechend muss ich auch sagen, ich finde der Barbar, der dem Pfad des Zeloten folgt, wahrscheinlich ist das so ein Dude, der fast auf jedem zweiten Metal-Album vorne drauf abgebildet ist. <lacht> das ist richtig. Ähm ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen
1: äh, beeindruckend, ähm, dass dieses, diese Fähigkeit nicht über die Level dann hochskaliert. Und ich meine, klar, wir reden jetzt schon über eine Level-10-Fähigkeit, aber selbst auf Level-20 geht das nur einmal pro lange Rast. Ne? Das muss man sich auch irgendwie vor Augen führen. Finde ich aber fair. Ähm,
2: also, ich meine, wie willst du das hochskalieren? Das ist, äh, mehrfach zwei pro lange Rast? Ja, okay, klar. Aber das ist ja schon mächtig, finde ich. Also, gerade auf höheren Stufen. Wenn dann äh, Gerade wenn du noch einen Krieger irgendwie hast oder einen Magier, der dann mit Vorteil angreift. Das, ja, das kann klar, schon ordentlich Aber die, die,
1: wenn ich mir die Monster so vor Augen führe, die da, die da ab äh, den Leveln dann irgendwann gegen, äh, gegen so Helden stehen, dann Gnade dir Gott, da brauchst ja, so du einen zweiten Schlachtruf. Ähm, aber apropos Gnade dir Gott, und, Gna äh, und vielleicht kann man sich den Schlachtruf auch ersparen, weil die Level-14-Fähigkeit des äh, Barbaren mit dem Pfad des Zyloten ist mein absoluter Favorite, also nicht nur von den hier den, den Barbaren und Subklassenfertigkeiten, sondern auch generell ganz weit oben im Kurs, weil wie geil ist das bitte, denn es geht um folgendes, also Bottomline ist, ihr könnt nicht getötet werden, also beziehungsweise es ist so unendlich schwer euch zu töten, denn wenn ihr Level 14 seid und in den Kampfrausch oder euch im Kampfrausch befindet und auf null Trefferpunkte sinkt, äh, sinkt kämpft ihr einfach weiter. Also es ist nicht so irgendwie wie die ein oder andere Volksfähigkeit, dass sie dann noch mal aufsteht oder sowas und dann vielleicht mit einem Trefferpunkt wieder zurückbekommt, sondern ihr bleibt straight auf null Trefferpunkten und ihr kämpft schlicht und einfach weiter. Und jedes Mal, und ihr, ihr macht ganz normal eure Todesrettungswürfe und so weiter und so fort. Und wenn ihr die dann besteht, dann seid ihr auch wieder stabilisiert und alles ist fein und so weiter und so fort. Wenn ihr die dann verkackt, ne? also ihr, ihr, ihr würfelt dann dreimal unter zehn und damit verkackt ihr eure drei todesrettungswürfe und seid dann faktisch tot, kämpft ihr trotzdem weiter und bleibt trotzdem weiter am Leben, solange dieser Kampfrausch anhält und selbst wenn dieser Kampfrosch dann ewig dauert und wenn euch dann jemand, während dieser Kampfrosch noch anhält, einfach einen mit einem Trefferpunkt heilt, also irgendwie wieder über diese null Trefferpunkte hebt, überlebt ihr die ganze Nummer. <lacht> Wie ja. unfassbar geisteskrank das einfach ist. Also, und jetzt erinnern wir uns mal kurz an diese Fähigkeit, diese zweite Level-3-Fähigkeit zurück, Krieger der Götter, wo man dann irgendwie noch easy peasy zurückgeholt werden kann. Du kriegst diesen Kerl niemals tot.
2: Das ist irgendwie, also mit dem Charakter bist du wirklich bis an dein Lebensende... Musst du den spielen. Weil er der ist Traum einer jeden <lacht> Lebensversicherung. Ja. Also es sei also, denn, du hast einen Total Party Kill. Das ist natürlich doof dann, weil ich keiner mehr zurückholen kann. Aber sobald nicht einer überlebt, dann. Ja. Das ist schon, das ist schon wirklich, also das, das macht schon richtig Bock.
1: Vor allen Dingen, also was, was mir noch nicht ganz klar ist, das wird hier auch nicht so, also wobei es ist auch eigentlich vollkommen egal. Also, weil, ähm, der Punkt ist ja schon, dass ähm, wenn du äh, normalerweise mit null Trefferpunkten auf dem Boden li liegst und deine Trefferwürfe machst, kannst du ja ganz normal angegriffen werden. Und wenn du am Boden liegst ähm, und jemand mit einem äh, Nahkampfangriff auf dich draufhaut, dann ist automatisch jeder äh, Treffer, den du frisst, auch ein Crit Und sprich, äh, jeder kritische Treffer ist ein zwei negative ähm, Todesrettungs Todesrettungswürfe. Ähm, und das, äh, und auch wenn halt nicht jeder Treffer von diesen, für diesen Barbaren dann ein Crit ist, weil der Typ halt nicht am Boden liegt, sondern noch ganz viele weiterkämpft, ähm, ist ja jeder Treffer dann automatisch eigentlich auch ein verlorener Todesrettungswurf. Das müsste ja, ja eigentlich schon so sein. Es ähm, wird hier nicht näher spezifiziert, aber es ähm, schließt sich mir nicht, warum das nicht der Fall sein sollte. Und es
2: ist dem trotzdem einfach egal. <lacht> Das ist halt das Geniale. Ja, also ich glaube, allein danach können wir schon festhalten, ist mit Abstand die mächtigere also die mächtigste Unterklasse in diesem Buch auf jeden Fall. Wenn nicht überhaupt bei den Barbaren bis hin, würde ich fast Also das, sagen. Das, das, Ding macht schon, das Ding macht schon relativ viel Spaß. Das werde ich mir auch irgendwann mal echt zu
1: Gemüte führen. Natürlich, wie gesagt, wir reden über Stufe 14. Da muss man auch erstmal hinkommen. Und das schaffen die wenigsten Spieler äh, überhaupt mal in ihrem D&D-Leben. Ähm, ich habe noch nie einen Level-14-Charakter gespielt und bin auch mit all meinen Spielercharakteren weit, weit davon entfernt, Level 14 zu sein. Ähm, aber wenn man das mal schafft, ist das, das ist schon wirklich das macht schon wirklich richtig viel Spaß. Mhm. Wenn man da jemanden hat, der irgendwie mit null Trefferpunkten und die Gegner können ihn nicht töten. Also das Effektivste, was die Gegner machen können, ist wegzurennen. Stimmt, ihn damit nicht mehr anzugreifen,
2: ne? damit genau. der Kampfrausch endet. Ja.
1: Genau, damit er dann endlich umkippt und hoffentlich auch hinter den rennt, um möglichst weit weg von einem Heiler zu rennen, der ihm einfach, <lacht> oder so einfach so einem schnöden Paladin, der halt einfach so einen HP einfach in ihn reindrückt und dann ihn damit überleben lässt. Also irgendwie, das ist schon wirklich ziemlich crazy. Ähm, ich würde es jetzt auch nicht als overpowered bezeichnen, weil das ist schon Also, also glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht. Aber ähm, das ist schon eine richtig coole Fähigkeit. Ja. Das hat dafür, das hat dafür ähm, einen super äh, unsexy Titel. Kampfrausch über den Tod hinaus. Das klingt wirklich wahnsinnig ja, spektakulär. auf
2: Englisch klingt es wahrscheinlich super Metal. Und hier ist wieder Ja. Hier ist wieder Volksmusik. So. Hier kommt der Sturm Sturmherold wieder. Aber <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, und damit haben wir es tatsächlich äh, geschafft und wir haben den Barbaren von Xanatas abgehakt. Und äh, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt oder die, die geneigten Zuhörer, die uns, äh, unseren Marathon über die äh, Spielehandbuchklassen schon miterlebt haben, können Sie sich wahrscheinlich schon denken, was nächste Woche ansteht, nämlich der Barde. Und auch da gibt es eine ganze Menge coole Sachen.
2: Ja, das wird sehr spannend. Äh, als kurzer spoiler äh lese ich kurz ein Stück daraus vor. Der goldene Arsch von Asmodeus, ein dramatisches <lacht> Gedicht, das, so behauptest du zumindest, von deinem eigenen Besuch auf Avernus inspiriert wurde. Ja, Baden immer noch einer meiner Favorite-Klassen, muss ich gestehen.
1: <lacht> <lacht> Für einen guten Gag gut. Ähm, alles klar, in diesem Sinne, ähm, sehen wir uns, hören wir uns äh, übernächste Woche. Und äh, bis dahin. Bis dann, ciao. Ciao.